0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们吃的越来越少，体重却一年一年的往上加，我们往往都会认为是新陈代谢变慢。但是很遗憾的，最新科学研究的发现是， 2 0岁和60岁的新陈代谢基本上是没有什么变化的。去年发表在《科学》Science 的研究中，研究人员是使用了接近6500人的数据，年龄跨度很大、哦，从8天到95岁，结果发现新陈代谢在中年时依旧保持旺盛。成年期就是你20岁到60岁，几乎都没有什么改变，是到60岁之后新陈代谢才往下降。如果不是新陈代谢变慢，那我们为什么再也穿不回大学时代的牛仔裤了呢？那我们又如何健康的瘦下来？我们今天的来宾是马文雅医师，他是台北更新医院新陈代谢内分泌科主任，曾经出版了《幸福瘦不节食不复胖》。从新开始的二十三堂疗愈减重对话，其实马女士的确是一个适合的疗愈减重对话的人选，因为在书中他写说，他从小就比别人胖，就算吃的不多，还是都比同学都多了十公斤左右。但四十岁的那一年，他有生了一场病，让他和自己和解，然后去考了体育研究所，也顺便。听到顺便会让大家觉得有点讨厌哦，就是把很多的教练的证照也都考回来。他至今体重是维持在大学时代的数字，但是体能比以前更好。我们欢迎马医师，嗯，大家好，主持人好。<笑>一开始想请教马医师，读您的书很有趣。我看到一个数字，你说你在门诊的时候啊，做过大量的问卷，发现许多过胖的女性都有执着的一个目标体重，那个体重似乎是一个瘦子国的门票
1: ，嗯。这个十五公斤，这个其实是发生在很早以前，為因为那时候大概十几年前，我就觉得其实我们内分泌科看糖尿病比较多，嗯，那减重的个案其实怎么讲不是我们的主角，可是常常会遇到病人来咨询，就是哎、欸，他是不是内分泌失调？他是不是代谢有问题？他体重为什么会有这些呃困扰？然后当时在问诊的时候，我会觉得第一个问诊的时间花的很长，而且问诊的时候会遇到很多病人的心理防卫，就是你会问他一些问题的时候，他就说我都没有吃什么。
0: 我看你书上有写说，觉得自己吃得很少的人，通常
1: 对，这也是我那时候在观察的。就是我发现，哎、欸，瘦子都说我自己吃超多，你不要一直叫我吃，然后胖子都会说我吃超少的。那个好像是很主观的东西，对我就做了一个小小的问每你每一
0: 餐如果拍照的话，你每次吃的东西都拍照的话，可能会超乎你想象
1: 。对，呃，但是那个少其实来自于匮乏的概念。嗯,嗯,嗯,嗯，那那时候我就做了一些问卷，想说我好奇，因为他、啊、每个病人都要一直问，我觉得很花时间。我病人。呃，整件病人有时候没有办法等那么久，于是只要遇到来减重的病人，我说你先填完问卷，你再进来。然后那时候问卷的设计的时候，我就问了一个问题，就是那你希望自己的体重是多少？然后我回去统计的时候，发现一个很有趣的现象，就是55公斤好像至少那个是在那个年代，因为现在的人体型有稍微再胖一点，所以<笑>所以对，这个时候可能会放宽到5十八。这个数对，呃、欸、，maybe 就会有些人他如果是啊九十公斤，他会说60或什么，就是他可能会不会再是
0: 55这个数字，但是。那个时候是确实就是这个数字很有趣。那你那时候会怎么去看？说为什么大家会执着在这个数？无论高矮胖瘦，他执着在五十五。
1: 其实我也很惊异的发现，那时候我大学那时候，我也觉得五十五这个数字好像是一个目标
0: 哦。所以连你自己也曾经说，對,对对，就是他到五十五，对，
1: 就是统计出来，哎、欸，是五十五的时候，发现哎，好有趣，这是一个很奇妙的巧合。好像<笑>那当然，如果是五十几公斤的人，他们想要的是四十八。就是有些数字是很有趣的，我我也觉得四十八不错。对，就是如果他本来是一个五十几公斤的人，他可能会想要四十八；如果他是一个六几公斤，他可能想要五十五。当然，他如果是九十公斤的人，他可能不会用五十五这个目标。那五十五公斤以下比较不容
0: 易被视为胖子
1: ，这件事情好
0: 像大家都愿意接受。嗯，其实从这个数字，我其实是想要请马医师多谈一点点。你就说你在那个门诊啊，或是去对这些过胖女性，你发现说许多人减肥的目标不见得是健康，对，健康都是他们最官方的说法。可是仔细问起来都不是，而是摆脱因为胖被对待的方式是
1: 。而这个其实问题蛮复杂的，就是外貌焦虑哦，它有点像成功焦虑一样，因为有的时候没有终点。嗯，比方说，像我有时候问病人说：“哎、嗯欸，那你你想要瘦到多少？”他如果说：“呃那60他他如果他六十，我说：“那达到60之后呢，就想要再瘦一点。”嗯，啊，很多人是这种情况。比方说，他可能原点快接近已经九十几了。我上次有遇到一个病人，他已经98他后来也瘦到好像69左右。我说：“你刚开始的时候跟我讲68你已经非常非常接近到这个你要的门槛。”那请问下一步呢？他说我想要五十五，你知道，这是一件很奇妙的事情，<笑>好像永远达不到。不会
0: 觉得说，其实他的健康已经改善了，但是他希望符合这个社会对于美貌的一个标准，所以他要一直瘦下来的。是主流的审美标准，因为事实上，就算他说的是 BMI 好
1: 了哦，嗯，我我觉得这个东西很很主观，那有点像是大众现在社会大众眼光。那对于健康来讲，其实我们。百分之五到百分之十的体重就已经对健康有很大的帮助。对、哦，所以我们一般都是都往下降。对，一般都是设,设定百分之五到百分之十，<对>其实就有帮助。嗯、但是大家想要的所谓健康，往往不是呃宣称的。嗯、有时候我们问了以后，才发现他是潜藏的内在有一些意图，只是他自己不见得知
0: 道。那你会怎么跟他聊？就提问啊，那请他
1: 不要指责自己，嗯、因为很多病人他有指责自己的习惯。嗯，自我批判很难自我肯定哦。那个那个声音好像就在他的脑中生根。可可他只要自己吃例子啊，比方说他多吃，他就觉得罪恶。嗯
0: 、好，他是一直
1: 、嗯、一直告诉自己他很懒，<笑>就是他只要没运动，他就说他自己懒。嗯，我就说你知道你勤劳在别的地方吗？
0: 我也有看到你书上说，你问他说，呃，如果你现在想要减肥，你开始想要做的事，他说多数人都打运动，可是多数人其实是没有运动习惯的。
1: 呃，应该是说，如果一开始就运动，大部分都会变胖
0: 哈，一开始就以运动来作为他减肥的方法的话，几乎
1: 都会会发胖，是因为他还没有检查他跟食物的关系。就去运动的话，一般都是发
0: 胖回来，是因为你运动之后食欲会比较好吗？不是，是运动之后就少了约束自己的借口。嗯。<笑>觉得觉得背上重剑吗？觉得讲得很直接<笑>是
1: ，是我我还蛮直球对决的，嗯、只是说我会尽量不要让对方觉得我在批判他。嗯嗯，因为为什么刚开始的时候选问卷，后来我就不用问卷了，主要是因为我以前在问诊的时候，我那个批判的语气会不小心跑出来，后来我就检查到自己有这种情况。那问卷的时候，因为他自己填的，比较没有这种问题。比方说，请问你自己觉得你的饮食习惯是属于一定时定量，二不定时不定量，啊三怎么样怎么样？他自己回答的时候，假如他自己回答一个不定时不定量，我再去问他，哎，那你是怎样的不定时不定量？那就会比较客观一点，好，或者说、嗯、啊，比方说他说，请问你有没有喝饮料的习惯？他如果说偶尔，那你就可以去问他，那你这个偶尔怎样算偶尔？嗯，一周几次之类的？对，之类的。但是如果你问他，你有没有喝饮料？他就会说：“我都没有怎么喝。<笑>嗯”所以那个面对对方的提问，很习惯的挡，很习惯的防卫，是我觉得很多有体重问题的人，他们所面临的一个第一个困境，就是这个心理防卫。因为不知道为什么，大家都觉得丢脸。嗯，就是大家对于体重过重这件事情有一种羞辱感，而这件事情，我觉得很好奇。
0: 我觉得是会不会是说整个社会上对于这个事情有一个标签，例如说他是意志力不够，或是他是运动不够，然后有点懒，嗯、他是一个有一个外在对于这样的人的一种就是 stigma，
1: 对 stigma 非常的明显。但是实糖尿病的病人也常常会有 stigma。那我觉得就是假如有这个体重医术、嗯，哦，这、那个 stigma 也也是很严重。嗯、然后
0: 歧视啊、标签等等，嗯对，而且
1: 有时候不这得来自于外界，比方说所以他,对他自己的、哦。对，有些人就哎、欸，我们都不觉得他有怎么样胖，可他会一直强调自己，我觉得我太胖。
0: 嗯，这种负面标签或者是歧视，有来自外在的歧视，也有来自内在的歧视，因为你会觉得自己怎么会控制不住自己去多吃那一口？为什么天气这么热就去喝了手摇饮等等？
1: 对，那是因为我们都是正常人啊。
0: 对，我们不是圣人。嗯,嗯，那这种类型的
1: 认知框架，我觉得我会把它称作为认知框架，就是常常会有那种拆炸弹的感觉。在问诊的过程中，我们问到了一个点，那假如我很小心的把炸弹拆掉，那可能我们就会进展到下一步。举个例子好了，比方说，嗯、呃，体重增加其实就是吃的比身体需要的多，嗯，这是一个很简单的逻辑
0: ，但是它是来自于心理的需要。嗯。简单说，我们现代人很少是因为太饿，或是就是吃的过多，很多都是因为你用吃的去解决一些心理上的，例如说焦虑，呃、或是委屈，就是例如说白天被主管骂，他明明就是很白目，然后你回来你就吃，是
1: 。那但是对于有些嗯重度肥胖的病人，他的饿是很真实的，嗯，就是他的大脑我都会形容成那个是大脑那个刹车失灵。就是我们夏至秋的饱食中枢有点像刹车失灵一样，那个饿跟一般人的饿是不一样的。为什么呢？嗯，有的说法可能是会跟，比方说饥饿素的阻抗之类的，就是一些荷尔蒙的阻抗。阻抗的意思就是讯号没有办法，对对对，没有办法很快速就就达到它的回应。那重度肥胖的人，或是我们观察到胰岛素阻抗比较厉害的人，他事实上都很容易有看到这种情况，就是他饿起来的时候很慌。那即使他的理智知道说根本饿不死，身上那么多库存，但是他在当下就觉得我不赶快吃东西我就糟了。而这种情形其实很普遍的发生。对于一个正常体重或是正常讯、呃、号、内分泌讯号是正常的人来讲，你稍微控制一下、抑制一下，不要吃，也就不会怎么样。但是对这些人来讲，他就会觉得呃不是这样，我得赶快塞满、赶快吃饱才是安全的。然后之后又会责怪自己。对，那这也是为什么我们后来临床上在使用肠泌素这种类型的药物治疗的时候，他们会有一种很神奇的感受，说
0: 原来我是小鸟胃。对，肠泌素这个药物就是可以控制你的食
1: 欲，它会去抑制这个多余的讯号吧。只如果要简单解释，就是说今天肠泌素到下次就去抑制食欲的时候，那你就不会觉得饿了。这个时候就剩下的是你的害怕了、嗯
0: ，所以就已经又把那个社会上对你那个意志力不坚啊等等的各种的面纱摘掉了，所以原来不是这么回事。就是说我最近都跟别人沟通嘛，比方说他开始尝
1: 试，我问他你有什么感觉？他说：“诶，我真的没有饿的感觉。”我说：“对，那你没有饿的感觉之后，你应该面对食物，你可能会剩下别的东西。比方说我是不是应该把东西吃完才是一个负责任的人？或者别人请我吃东西的时候，我拒绝是不是就对他不礼貌了？”这个就在藏在这个饥饿感的后面有很多东西。主要我其实观察到很多肥胖者或是发胖哈，工作之后体重增加很多人，他们都是责任感很强的人
0: 。哦，所以如果发胖，其实也许你只是责任感很强
1: 。是啊，因为他们很习惯把东西吃完，跟事情做完。
0: 对，嗯、很多妈妈好像家里如果有剩，他会觉得这样也浪费，再剩一口<是>我把它吃了吧。嗯，就扫一扫就把它吃光，
1: 而且这样的人也很习惯把别人的工作抢来做，或者是呃、哦、别人交给他的任
0: 务他使命必达，这种人非常常见。所以可以观察一下你的同事哦，像他们是不是就是这样子使命必达，然后都把别人的工作他如果做不完，就是那种能者<来>多能者<来>多劳型的人，是不是就因此他处理他的工作的方式也会处理他跟应试的关系？是的。嗯
1: ，这个很常见。然后这些工作上过度负责的人，他往往在工作时间，他会意识到，他可能会觉得我都没在吃。然后他到了下了班，他就会好好的犒赏自己的时候吃下多余的东西。那专注力因为都在其他事情上，也许在别人身上，也许在工作身上，所以呢，他可能多了二十公斤他没有发现，直到有一天突然站上磅上，哎，我怎么变成现在这
0: 个样子？嗯，所以难怪最近有这么多的书都在讲过度努力呀、啊，嗯、给过度努力的自己啊，过度努力的你呀、啊，可能你都是因此你就忘记了你自己，或者是你就疏忽了其他的你跟你身体的关系，你跟食物的关系。比方说，对于
1: 自己的感受比较关注的人，他可能多个半公斤他就开始紧张，就稍微克制一下，哦、但是。来求诊的病人，很多人他是他说我不知道为什么这一年多了二十公斤，或是我不知道为什么我怎么怎么胖了十公斤
0: 。哎、欸，这个故事在我们这个办公室很常听见
1: ，<笑>就是他不知道为什么，<笑>那不知道为什么的原因是因为专注力在别的事情上面啊。嗯、如果你不是很专注，比如为什么很多妈妈生完小孩之后，他可能就所有的关注力都在小孩身上或在家人身上，他根本没照镜子，他或者根本不知道自己在对自己做什么事情。这也是为什么在书里面强调爱自己才能瘦回来，嗯，因为你得关注自己现在到底饱了没？现在是饥饿的吗？你有没有在自我谴责？嗯，你有没有在过度付出？然后因为匮乏在用食物填补？有没有
0: 这种情况？有的话，才能把原来的自己找回来，爱自己才能瘦回来。刚刚我们这一个阶段马医师告诉我们从心理层面、心理框架来看我们的肥胖问题，跟你自己的身体。跟食物的关系，以及我们社会对于肥胖者或是过重的人有一个固定的形象跟歧视，或是看法，这些都会影响我们跟肥胖或体重之间的关系。我们休息一下，下阶段我们会请教马医师。那中年发福对健康的影响是什么？那如果不是因为新陈代谢，我们为什么发胖？那如何健康的瘦下来？我们休息一下，待会回来。欢迎回来听《天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，在我们现场的是台北更新医院新陈代谢内分泌科主任马文雅医师，他曾经出版过《幸福瘦不节食不复胖，从新开始的23三堂疗愈减重对话》。我们上阶段马医师跟我们讲了很多心理上的一些因素。刚刚我们在空档期间，他也跟我们聊到说，他曾经会请呃来他门诊的一些过重者，然后去做心理咨商，就会发现他们发胖的那一个阶段，往往都是累积的某些创伤
1: 。是的，嗯<哼>、呃，有时候个案自己并不没有觉察到。那常常，比方我我大部分例行就会从病人的二十岁开始问。如果他是成人的话，那那如果是青少年，会再再从小一点开始问，就是啊、呃，你二十岁的时候体重大概多少？那你人生最重最重的时候在多少？你现在是多少？你中间有没有更重过,或更過、更轻过去？把这个体重的趋势变化画出来。那我们观察到几种不同的 pattern， 有一些人就是呃，比方说他是缓慢的增加，他没有什么停滞点；那有些人可能是啊，维、呃、持在一个体重一段时间，可是呢，在某些阶段会突然的上升。那或者他曾经做了一些减重，比如说很有效的去减了很多，可是他后来又复胖起来，我会看到很多不同的模式。那如果仔细去看，大部分在变化比较剧烈的那一段时间，通常他的生活也是，也许是有压力，好，也许是那段时间的有其他的事情占据他的注意力，他的作息是怎么样，可能他自己都不记得。嗯，那这就让我觉得很有很有趣，就好像，哎，原来体重的问题牵涉的范围很广，嗯，牵涉到你的行为，牵涉到你的认知，牵涉到你的环境。哦，牵涉到你的情绪。当然，我们需要先排除掉他身体有什么疾病。对、哦，所以比方说，哦、呃，甲状腺的问题，或者是肾上腺的问题，或者是其他，呃，多囊性卵巢的问题，我们先排除掉生理的因素。哦、但是不可否认，就是经过这么多这样子，临床上这样观察，创伤是一个议题。所以我也因为这样子，我就会开始去看一些跟心理有关的研究也好，哦、或者是呃，跟一些咨商师就转介到他们那边去做治疗。
0: 所以他就是有点类似之前有一本畅销书叫做呃心理的伤身体会记住、欸，有点类似,點類似就是说、嗯、其实你是心理受一些创伤，但是你的身体它会反应
1: 。我前阵子才遇到一个 case， 我觉得非常有趣。他在跟我聊天的过程中，他意识到说他曾经因为受到异性的一个呃骚扰，他其实他的变胖有点像是保护，嗯，因为他就可以防止进入任何关系。然后他意识到这些点，才知道说：“哎、欸，其实他现在已经有能力保护自己了，他不需要再用这个方法。
0: ”听到这里，我实际上也对马医生很好奇，就是，嗯、呃，我想应该有很多人都在看减肥啊、减重哦，你为什么会从这个角度去看减肥，或者是用这个角度来帮助病人？呃，因为
1: 以前一开始的时候，我也是很重视关于热量哦，关于就是<笑>呃吃东西的内容等等，嗯、所以。呃，过去我在问病人的时候，很像在审问犯人，嗯、就是就是他说他是人少就不相信啊，叫他拍照啊，然后说你看你这个热量就是多少啊，哈，我也我也用过这样的方式，但是我后来发现，嗯、呃，他会陷入更多自责，哦，然后也许短暂有效果，可是有一点难持续，因为如果他对自己的感受是很负面的，好像只有瘦了才算成功，胖了就是一种失败，用这样的角度去总觉得、嗯。好像没有，因为你知道我们医师的那个就是 to cure 是很少嘛，哈，对，<笑> to comfort is always， <笑>我就觉得我,我好像
0: 要治愈很少，
1: 对，要治愈很少，嗯、但是要去做到疗愈，<笑> maybe 有点用，嗯嗯
0: 嗯，嗯好，我们就回到我们一开始的那个主题哦，就是说，如果不是因为新陈代谢，那我们为什么变胖？好，呃，其实
1: 中年大家可能会意识到。不见得会意识到说你的身体活动量其实大幅的下降，<笑>真的
0: ，其实这是主因，就是你动的越来越少。<笑>对你
1: 动的越来越少，而且我们讲说中年人比较稳重，稳重的意思是连你讲话的时候这种嗯手舞足蹈的这种活动量都减少了
0: 。嗯，
1: 啊对、嗯。那你的工作形态跟你在学生时代也是不一样的。好，那甚至你在中年的时候，也许你应酬的机会更多，你为别人吃东西的机会增加了，为自己吃东西的机会也增加了。嗯，所以在这个情况之下，大家可能会去检查中年发福，其实暗示的是一个生活形态的变化。那当然还有一些很有趣的观察，比方说，有些科学研究发现，你睡得少，嗯，对，你,这你隔天会额外多吃个三百卡、嗯，对。啊、哦，那这些东西，那当然还有一些像，比如说我们如果体内已经多了一些内脏脂肪，那我们的胰岛素产生阻抗，这时候你的胰岛素会代偿性的分泌增加，嗯，饥饿感也会比平常来的多。嗯、再来就是压力荷尔蒙，我觉得皮质醇的关键影响很大。哦，我们压力大的时候，我们产生的皮质醇，它其实就是类固醇啊,啊。那你想想看，你吃类固醇，大家都知道会越两你水牛肩、中粗肥胖，那你自己知道类固醇不是也一样的效果吗
0: ？嗯，哦、听起来会觉得有点。震撼，就是说，我们其实每天都要面临这些工作压力嘛，但是没有觉得说，我们事实上在自体分泌那些类固醇。是啊，
1: 是啊，就是因为它是来保护你的、啊，就是它本来就是保护你的。就是说，假如今天遇到危险，那我是不是就启动我身理的压力反应？那皮质醇也是其中一个。嗯，那这个皮质醇它的效应，就像我们在吃类固醇效应，基本上是同类的嘛。啊、哦，所以就很多人都会观察到。你压力比较大，胖起来的时候都胖肚子。嗯，对，因为皮质醇。嗯，对，皮质醇。那我会跟病人讲三个降低皮质醇的方法，很简单。第一个呢，接触大自然，十五分钟就有效果。嗯
0: 、呃，大自然是说社区公园算吗？算。哦，这个、也算。就是你
1: 看看天空，看看花草树木，然后你离开那个很封闭的建筑物，因为那个是一个研究。我有点忘记是好像日本人做研究。总之就是接触大自然十五分钟，你去测量唾液内的皮质醇。脱一皮脂醇的浓度就开始下降
0: 。我还听过一个意思说，其实你接近大自然的时候，你那个我们责怪自己那个反刍，不断的复习你原本做错的那件事，这个效应也会降低。啊
1: 、对，反刍这也是一个很有趣的议题。那第二个方法就是拥抱，
0: 拥抱
1: ，嗯，就是当你拥抱的时候，催产素浓度上升，皮质醇浓度下降。所以你所以没有人可以拥抱，也可以拥抱自己、抱宠物、抱宠物抱什么都可以。哦、因为，呃，简单讲就是。我在拥抱的时候，是不是一个安全的概念？嗯，因为你一定是敞开，你才能够拥抱。这个动作，它其实就会让我们的皮质醇觉得：哎、欸，我的老板现在很安全，我不用制造这么多。<笑>那第三个就是我最喜欢在门诊做的事，嗯、就是把病人弄哭。<笑>当你 emotional tears 出来的时候，事实上，很多人哭完会觉得很放松嘛。第一个，你要在现在的场合，嗯、你才有可能去自我揭露，或甚至流下眼泪。所以如果不信任，不太容易发生，一定是防卫。嗯，所以当我们放下防卫，我们皮质醇下降的时候，其实压力荷尔蒙的浓度跟着下降。嗯<哼>，那这个三个是我最、啊、在门诊最常跟病人分享，我觉得它
0: 很好用。<笑>所以哭拥抱，如果没有对象，也可以拥抱自己，拥抱宠物。然后第一个是，呃、嗯，第一个接触大自然，对，接触大自然。有
1: 哭的都会瘦。哎、欸，真的有哭的都会瘦，爱哭的人会容易瘦吗？呃，不是爱哭的人容易瘦，是在枕间哭出来的，<是>几乎后来都会瘦
0: 。换言之说，他的自我防卫是被下降的，嗯、皮质醇是下降的，就是炸
1: 弹有拆掉。嗯
0: ，好，我也想再请教你說，说我看那个心理网红还台雄啊，他说认识你之后就瘦了三公斤，哦、虽然你教他很多很多方法，例如什么们刚刚那个三个方法，他应该也有，他说他只用了三个方法就已经瘦下来了。第一个是说，你告诉他，如果你忍不住吃宵夜的话，就不要吃早餐。嗯，对。第二个是一六八断食，这个可能大家都都知道了。但是他说他十六小时不吃，他没办法，所以他只有让自己十六小时不吃碳水化合物而已。第三个是避免会有想吃东西的环境，所以把家里的零食箱丢掉，把零食存在便利超商。是为什么这三个这么有用？<笑><笑>呃，先讲那个，就是所以有吃
1: 宵夜就不要吃早餐，这个概念有点像是你今天就已经值班，明天就偶伏，就是你让你的身体有一个休息时间。好，因为事实上根本没有人规定你一定要吃早餐
0: 。对，现在这个事情已经不断的被打破。以前都会觉得早餐要吃的像国王啊什么之类的。嗯，对，其实我觉得在时钟还没有发明之前，大家的吃东西应该没有这么多
1: 规则吧？<笑>就你一定要怎样怎样的这个，我觉得我对于一定要这三个字有点呃反感。哎、欸，我其实不太喜欢跟病人讲一定要，可是病人很喜欢跟自己讲一定要。医生，我不是一定要怎样？我说为什么一定要？这到底谁教你的
0: ？对，我觉得他想要一个明确的规则，所以我也听过营养师说，一进来诊间就坐下跟你要一个那个魔鬼蔬菜汤的食谱的人，通常都瘦不下来
1: 。对，就是其实有规则，就是同时会想打破嘛，这就是人的本质，<笑>这是人的本质啊。好 ，Anyway， 就是说。如果吃东西的弹性是在于你感受到自己的饥饿感，而不是跟着时钟走，那也许会好一点。那至于那个168的人，我也是请他们注意一件，如果你有暴食习惯的人， 1 6 8一定会失败，因为所谓的“ 168， 说真的，嗯，也不建议 168， 我我都不太建议到16小时啦。好，因为吃东西其实它有社交的成分，嗯，社交成分就是你会跟你的家人一起吃。如果你硬要 168， 那你吃了早餐跟午餐，你晚餐跟谁吃？嗯，你就也许，如果你真的不太需要这个问题，那你可自己控制自己的饮食，当然没问题。可是这个这个要执行，就像生酮，呃，概念上它确实可以减重。可是生酮，你要生酮的时候，你会没朋友啊。嗯、你要怎么去安排你的？不能跟<膠>对，你没有办法跟人家去餐厅吃饭哦，因为几乎所有的餐都很难避开碳水。对，那天有个病人跟我讲说：“我现在都有生酮，早餐跟晚餐生酮，中午吃淀粉。”我说：“你这样子不叫生酮，<笑>你只是在骗自己而已。你只是那一餐没有吃淀粉，你就说自己在生酮。生酮不是这样，生酮你就必须让身体产生酮体。<对>我就说证据就是你刚刚验的尿里面根本没有酮，你哪里有生酮？嗯嗯<哼>。好，所以说每一种饮食法都有它好的地方。嗯，好，那我们要做的是量身定做，就是你自己。”这个饮食法你能不能长期使用？嗯，然后你喜不喜欢现在的生活习惯
0: ？所以其实现在市面上有各式各样的饮食法啊，生酮啊，或是低糖油字旁的糖啊，都可以或是低脂，
1: 对对对，不管怎么，我觉得在我的概念里面，就是你要选哪种方法都可以，就是你生活上
0: 比较容易做到的，<对>剥夺感没那么高的，你喜
1: 欢你觉得有效就可以了。我在写这本书的时候，其实就有提到说，这本书完全就是心法。跟技法一点关系都没有啊、哦！就是你觉得，当你做168的时候，你是喜欢自己的，或者是你当你选这个方法低碳饮食的时候，你是喜欢自己的。当你在做生酮的时候，是你对自己很满意的。如果是这样子，你就继续执行就好了。所以你不会像很多医师，事实上是反对生酮的。应该说，生酮它是一种治疗饮食，但是它的能够长期维持它的人其实并不多。哦，那个 29%。好，那我觉得，如果要选这种方法，它的目的是为了减重。那要回到你减重的目的是为了什么？如果说我减重的目的是为了我拥有更好的自信，可以交到男女朋友，请问一下，那你的男女朋友要不要跟你一起升同？那如果不愿意呢？你是不是准备复胖？嗯、好，那这件事情对你的意义来讲，到底是什么呢？嗯，哦，所以减多快都不重要，你要减多久？你真正减重的目的是什么？这个才是我觉得最关键的事情。所以我每次都会逼问病人六个问题啊，然后有一个病人说：“医生，你的问的问题都好难回答。”我说：“对啊，因为这些……”问题，给我举
0: 举几个例子，啊、六个问题，六个问题，就是
1: 在书里面有提到六个问题，这个立即影响法。好、啊，就是第一个问题就是你为什么想要减重？啊、第二个就是有多想，零分到十分有多想？嗯、第三个问题就是为什么没有选更低的分数？嗯，第四个问题是想象你减重达到目标了有什么好处？第五个问题是这个好处为什么重要？第二个问题是，你打算下一步是怎么做？嗯，我觉得这六个问题，可以我每次回诊都会再问一次
0: 。你说最重要的是说，为什么没有更低的分数
1: ？对，因为、嗯、因为大家都会说啊，可是我太怎么样？我说那不重要，你都已经觉得太困难了，你还有九分，为什么不是八分、七分？为什么有九分呢？嗯,嗯
0: ，
1: 这个才是把动机燃起。哦，那刚刚刚刚有提到海苔熊讲的那个环境因素，因为那个其实是从。呃，原子习惯那本书里面得到的启发啦，因为他提到一些养成习惯嘛。那养成习惯的时候，你让你想要的习惯变得容易，让你不想要的习惯变得困难。嗯
0: ，他有提到就是整个系统比你大脑的那个奖励反应更重要。是啊，是啊。所以你、啊啊、你如果说早上你起来就要去跑步的人，就是把你的运动服折好放在你的床边。就是你要让这件事情很好执行，<是>不要给自己
1: 。而且透过风中效应的作用，嗯、就是你跑完之后一定要觉得
0: 啊，太好了，然后记住这个感受<笑>，记住这个感受，然后下次就会更想。所以就是把家里的零食箱今天就去丢掉，很好玩
1: 的一件事哦。我每次遇到那个妈妈带小孩来减肥，我就问她说：“那你家里面有没有零食？”她说有，那谁谁买的？妈妈买的。然后就说：“<笑>那你是不是帮凶？请你改成当。”神队友，不要再当猪队友了。嗯，然后妈妈就说：“可是我怕他饿啊。”嗯
0: ，又发现人
1: 非常的矛盾。嗯
0: ，我看到一篇报道，你就说别再责怪你的肥肉了，他陪过你走过许多的岁月，帮你阻挡压力子弹，舒缓了心情，就认真的谢谢肥肉，然后跟他说再见。是，
1: <笑>对你为什么会这样想？因为很多病人没有办法肯定自己，他说我没办法喜欢自己，我看到我身上这么胖，我就是无法。你说什么要爱自己，我看到自己就讨厌，我怎么可能喜欢他？我说你不用喜欢他，你谢谢他可以吗
0: ？那你最后没有什么想要跟聪明慢老朋友在分享？最后想要提醒他的事
1: ？呃，我想提醒的就是体重也好，体型也好，就像我们在追求的一个目标，嗯，好、啊，那不管你有没有达到的目标，在路上坚持的那个你，嗯，就是值得肯定的。
0: 好，我们今天谢谢马女士跟我们聊这么多。谢谢那个坚持的自己，学会去选择食物，而不是节食；喜欢动，而不要因为要燃烧热量不得不运动；选择健康，而不是别人眼中的瘦。你要相信自己选择的力量。好，我是黄慧如。每个月的第二个跟第四个周日下午，都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每一次更新。让我们一起相伴，聪明慢老。下次见，拜拜。